0: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a este podcast donde vamos a hablar de un tema muy interesante por si quieres emprender un negocio online. Tu servidora Patricia Garza Vázquez te va a guiar con este podcast que espero te pueda servir para lo que tú quieres hacer. La organización e implementación de un plan de marketing digital internacional. Pero antes de poder continuar en esto, déjame decirte que el éxito o el fracaso de una pequeña y mediana empresa puede suceder en que no tienen un plan de marketing. A veces eh, la gente puede tener un capital y quererlo invertir en un negocio, pero no hace lo más importante que viene siendo un análisis. Y este análisis es precisamente viene una investigación de mercado para ver si puede tener o no tener éxito es decir hacer un plan de negocios para poder determinar qué tan viable o qué no tan viable puede ser por ejemplo hay gente que piensa que cuando pone un negocio voy a poner un negocio de comida ¿Por qué? porque piensa que toda la gente tiene que comer y ahora que se trabaja en las empresas y que no se tiene tiempo para ir a la casa es una buena forma de pensar en un negocio pero nunca piensan en qué tipo de comida qué es lo que quiere la gente si quiere salir ya está cansado de la comida rápida y no piensan en ese detalle cuando uno invierte en un negocio de comida bueno el negocio de comida de perdido el primer año todo lo que entra va precisamente para comprar los insumos para elaborar la comida. Pero en este caso yo te hago mención en esto porque la gente piensa que lo más viable es de un producto de consumo generalizado. Pero cuando estamos estableciendo un, una empresa de marketing digital y sobre todo internacional, pues definitivamente aquí podemos desechar en esto porque hay que pensar que si yo voy a transportar la comida, tiene que ser pues una comida que sea como en el caso de alto vacío. Y que va a tener la capacidad de eh, no echarse a perder en lo que se traslada de un país a otro país. Entonces queda descartada lo de la comida, pero vamos a ver qué es lo que podemos ver. Primero antes que nada el tipo de negocio que se desea. Si tú tienes un producto que puede ser novedoso, que puede ser atractivo, hay que pensar y hacer una, un análisis situacional de ese producto y sobre todo hacer un, un FODA o un DAFO, que viene siendo el FODA y el DAFO. Pues exactamente lo mismo, pero hay que ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ...que se puede presentar este producto. Ya una vez que analizaste y que vamos... ...tienes que pensar y que vamos a analizar... ...cada uno de estos puntos... ...y cuentas con el capital para poder invertir... ...porque si no cuentas con el capital... ...tienes que buscar a alguien... A ...donde asociarte o quien quiere invertir... ...en este proyecto que tú quieres realizar... ...pero ya cuando tengas identificado el negocio... ...que tú quieres... Ahora sí, hay que enfocarnos en los objetivos. Los objetivos que tú quieres con este negocio tienen que ser objetivos realistas, coherentes, alcanzables y medibles para afinar las estrategias. Algún ejemplo de objetivos que tú puedes decir, vender cierta cantidad de productos, o si no, captar cierto porcentaje de clientes, o quizás diseñar una mejor página web. Aquí es muy claro que tú definas el objetivo que tú tienes que hacer, pero este análisis FODA hay que hacerlo tanto interno, en el cual podemos ver los recursos económicos, la tecnología, si cuentas con personalidad especializado, si existe la capacitación para ese personal, y probablemente necesites un coach de negocios de online. Sabemos que cuando establecemos un negocio físicamente eh, se toman en cuenta unas cosas, pero en el caso de online no. Y veamos, por, por ejemplo, nuestras fortalezas y debilidades. ¿Qué ventajas tengo sobre la competencia? Eh, tengo que mejorar la tecnología, eh, a lo mejor solicitando un préstamo para poder invertir. Eh, tener el producto o crear un nuevo producto o mejorar ese producto... Y las oportunidades y las amenazas, podemos ver qué oportunidades tengo, qué puede amenazar mi competencia. Y esto es bien importante porque la gente cuando quiere comprar online, tiene cierta desconfianza, sobre todo cuando tú pides una cantidad para poder afianzar esa compra. Por lo general piden el 50% y la gente tiene esa desconfianza y tienes que empezar precisamente por generar esa confianza. Ahora, dentro de la situación externa que debemos de analizar eh, es el aspecto político, el social, el económico, el, el cultural, el comportamiento y sobre todo tu target. Aquí es bien importante que tú veas que si tu producto que tú vas a, a comercializar tiene competencia, caso tus competidores directos que puedas tener, por ejemplo... Si tú vas a lanzar, no sé, termos eh, personalizados, pues quién más vende termos personalizados. Y esto es bien importante ver también que te pongas a pensar con qué recursos tecnológicos cuentas. Es decir, hacer una auditoría web, que quiere decir un social media, el tener eh, los canales de comunicación, que este es bien importante para que la gente pueda generar comentarios, que tú puedas visualizar esos comentarios y que puedas darle seguimiento a esos comentarios, por eso es bien importante si cuentas con esos recursos tecnológicos para tener una plataforma de punto donde puedas tener esa interactividad que puedas tener. Y para esto también existe lo que se conoce como oficinas de mercadotecnia que son virtuales, estas oficinas virtuales de mercadotecnia para negocio puedes ser un gran aliado que tú puedas tener. Por ejemplo, que te puedas una investigación de mercado en marketing directo, promoción de ventas, eh, publicidad de lanzamiento, con promociones, relaciones públicas, porque sabemos que las relaciones públicas eh, lo que intenta hacer es crear una imagen favorable de tu empresa. y esto, como te estoy diciendo, un buen aliado es precisamente las oficinas virtuales. Algunas de estas ventajas de las oficinas virtuales de marketing es, número uno, la posibilidad de recepción de llamadas, un domicilio comercial, social y fiscal y sobre todo cuando empiezas, un apoyo administrativo y telefónico con toma de datos y formularios y gestión de información y también te puede dar gestión de avisos o de alertas todo esto con un costo muy bajo lo cual se agradece sobre todo en los primeros años de emprendimiento con el ahorro que se produce además se abren nuevos canales en los que puedes invertir como por ejemplo eh, qué tanta publicidad necesitas ya sea online o tradicional en este caso pues tiene que ser online porque esto es para los negocios online. Esta oficina virtual te otorga también la libertad que no tienes cuando estás limitado por una dirección física. Entonces esto es bien importante porque muchos clientes tienen un handicap si sienten que estás lejos. Este modo eh, de trabajo te permite ampliar tu área de influencia y ganar en movilidad y flexibilidad horaria. Además, la opción más utilizada por los emprendedores o las pymes es que no desean instalar su área de influencia en un lugar en el que operan, pues facilita la movilidad aportando una gran flexibilidad. Esto permite que los empresarios gestionar la agenda y administrar los tiempos de una forma más efectiva e inspirar seguridad a los posibles partners, proveedores, medios de comunicación y sobre todo a los clientes potenciales. Pero también te puedes preguntar cuál es la benef el beneficio que tiene el cliente que es el más importante. El beneficio que tiene el cliente es que sin salir de su casa va a poder hacer una compra que le va a llegar hasta su casa. Y esto implica una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque número uno eh, es bien importante la interacción que tengas con el cliente y que el cliente se sienta satisfecho con el producto y sobre todo cuando tú le generaste esa confianza el cliente va a poder interactuar contigo eh, decirte cuáles son las expectativas y sobre todo sabemos y recordemos que a raíz de la pandemia se incrementaron las ventas online porque pues estábamos obligados a estar encerrados pero ya después se descubrió todas las ventajas que se tiene pedir de una manera online que ya la gente ya lo prefiere hacer. Y si nos vamos por cuestión de generaciones, bueno pues las gener la generación Millennial es una generación que ya todo lo pide por online. Él no se preocupa por precios, Él lo que dice es que no tiene tiempo para andar de tienda en tienda como otras generaciones que no nacieron con el internet. Pero ahora lo que viene siendo los millennials y los centennials son esas generaciones que todo lo prefieren online. Pero ojo, si ya tomaste todo esto en cuenta, ahora es bien importante como cualquier negocio, tienes que establecer un tipo de sociedad. Y lo más importante, darte de alta en el SAT y sobre todo darte de alta en el seguro social. Y bueno, esto también tiene que ver que si vas a entrar en online, hay una legislación especial donde hay que enviar correos electrónicos publicitarios y darse de alta en una agencia de protección de base de datos. ¿Por qué? Porque existe un marco legal que protege al consumidor cuando hace sus compras online. Entonces tienes que tomar en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque al darte de alta eh, en el SAT, te dan tu eh, RFC y con esto vas a poder tú ya registrar tu marca. Antes de que empieces tu negocio, ve pensando que creo que lo más importante es el nombre del negocio. Piensa muy bien que sea un nombre que no vaya a ofender a otro país con el significado de ese nombre. Hay gente que se va por nombre genérico, pero a lo mejor en tu país de origen que es en México significa una cosa, pero en el extranjero significa otra cosa. Lo más recomendable y lo más viable es que sea un nombre corto, que sea fácil de deletrear y que sea fácil de recordar. Si nos ponemos como ejemplos tenemos HTTP o podemos HIV o puedo tener IBM o puedo tener AXA o puedo tener otro tipo de productos y fíjate aquí lo interesante y en este caso que te estoy dando en AXA AXA que es una compañía de seguros eh, es como el OXO el OXO hizo la combinación de dos vocales con dos consonantes y a lo mejor la palabra no significa nada aquí el reto es posicionar en la mente el consumidor una palabra fácil en el caso de Oxo se, se deletrea igual de, de principio a fin que de fin a principio, es decir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda Oxo es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasó con AXA, AXA es una compañía que se lee igual de, de fin a principio y de principio a fin. Y como es una compañía que iba a nivel mundial, pues no tiene ningún significado, pero es un, una marca corta y muy fácil de recordar. Entonces esto es un aspecto muy importante para que tú puedas registrarlo, porque hay negocios que ese es el fracaso que le quieren poner un nombre y ese nombre al no registrarlo entre la INPI, donde es la propiedad intelectual que tienes derecho a 10 años, cuando se registre y que tienes que estar aún pendiente de esto, que no existe otro negocio que esté registrado de igual manera. Pero eso sí, se te recuerda que el nombre tiene que ser corto y fácil de recordar. Bien, pues con esto llevamos a dar inicio a la apertura de tu tienda virtual. Y esto es bien importante que tú lo puedas considerar porque con esto vamos a ver los requisitos que se puede tener en esto. Número uno la apertura de una tienda virtual sin complicaciones cuando tú abres una tienda online una tienda virtual conlleva el mismo proceso que cualquier otro lugar las variantes se dan en cuanto a los registros y requisitos necesarios para ser reconocida como una empresa mexicana y te vamos a decir seleccionar una plataforma de comercio electrónico este es un paso muy importante ¿Qué es en esto? Porque es la parte vital del proyecto ya que en esto la gente va a poder tener acceso contigo donde puedas subir los productos o servicios en internet. Un ejemplo claro y que de seguro conoces, bueno pues te puedes decir es lo que viene siendo el Mercado Libre en México o el Amazon, pero también todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que tienes que pasar por un proceso de verificación de identidad, el cual pueden pasar días, incluso semanas en aprobar esa dicha verificación. Número 2. Este tipo de plataformas te cobran una comisión por cada venta que generes. Número 3. Eh, tienes que tener una reputación en mercado libre porque cuesta trabajo y tiempo y, y eso también se tiene que ver mucho acerca de la opinión que dan los, los compradores o la gente que te compra. Y otra desventaja que es en algunos casos es que no se posiciona en Google lo que viene siendo una plataforma. Pero ¿qué ventajas puedes tener? Bueno, puedes tener pagos sencillos y seguro y la actualizar el producto rápidamente. Otro aspecto es piensa bien y elige crear tu propia tienda online. Cuando tú creas tu propia tienda online también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja muy importante en esto es que no vas a dar eh, comisiones sino tienes que generar tu propio dominio y tu sitio web y esto es bien importante porque tienes que hacer un pago único y se te da y un mantenimiento casi cero. La plataforma de la tienda virtual es muy fácil de administrar y puedes obtener los beneficios de posicionar tu página web en Google. Y bueno, otro de los aspectos es que tú puedes, eh, no hay publicidad de otros negocios más que de tu propia, tu propia tienda. ¿Cuál es la desventaja que se te puede tener en cuanto a esto? Bueno, la desventaja que se te puede tener en cuanto a esto es la logística y el tiempo de entrega de tu producto con qué empresa te vas a asociar o para que se lleve el producto, qué tan confiable sea y cómo te va a ir el producto al domicilio. Y bueno, como se te decía, eh, tener tu alta constitutiva, registrar la marca, entre, entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, como te había dicho, y bueno, las obligaciones de las empresas que venden por internet es como te había mencionado, registrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, guardar la información, entregar facturas y clientes y realizar todas tus eh, declaraciones. ese es un aspecto muy importante que debes de tomar en cuenta. Este aspecto que sigue es fundamental porque con esto, cuando tú quieres hacer exportar tu mercancía, debes de tener estos requisitos para exportar número 1. determinar la fracción la fracción arancelaria de su producto al exportar un producto debes de conocer el código con que se identifica en la base de sistema armonizado este código permite determinar las regulaciones arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido el producto en el mercado importador Asimismo, facilita las transacciones comerciales a utilizar la misma clave en cualquier país independientemente de las diferencias de los idiomas. Número 2. Identificar la documentación requerida para exportar. Esta documentación básica exigir en cualquier proceso de exportación es la siguiente, que viene siendo el comprobante fiscal digital por Internet, que es la factura electrónica que se expide por la enajenación de la mercancía. El complemento de comercio exterior es un anexo cuya información está vinculada con la operación del despacho de exportación. Encargo conferido es la autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador. Una carta de instrucción al agente aduanal, información específica y detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal la lista de empaque, el certificado de origen, el documento de transporte y documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tales como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etcétera ¿Qué debes de considerar tú antes de exportar? Para iniciar el proceso de exportación, se recomienda contar con un producto competitivo que logre satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de tu mercado meta en base a la calidad, precio, diseño exclusividad. Si tu producto ya ha tenido buena aceptación en el mercado nacional, las posibilidades de tener éxito en el mercado externo aumentan. Además, no se debe pasar por alto las siguientes consideraciones como tu RFC. Antes de cualquier cosa, la empresa necesita estar constituida legalmente en México para poder exportar. Y también tienes que analizar al mercado que quieres exportar. Para conocer el mercado internacional se requiere, escucha muy bien, entre otras cosas, información general sobre el país, el área o el mercado específico al que se desea exportar. Número dos, información necesaria para pronosticar los requerimientos del producto los requerimientos del producto, anticipando las tendencias sociales, económicas, de la industria y del consumidor del mercado o país específico, datos para llevar a cabo decisiones claves sobre adaptación de producto, promoción, distribución y precio, preelección de países que ofrezcan las mejores oportunidades para su producto, investigar si el producto cuenta con preferencias arancelarias en el marco de los tratados y acuerdos internacionales del comercio que tiene suscritos México. Y conocer las exigencias y requisitos del país del destino. Así como sus canales de comercialización distribución. Así como sus canales de comercialización y distribución. Así es como lo has podido escuchar. No es fácil exportar un producto, pero no es imposible, aquí lo importante es que tomes en cuenta todo este tipo de situaciones para poder exportar tu producto, pero antes que nada hay que pensar en qué tipo de producto, y hacia qué mercado, primero consolidarlo aquí en México y posteriormente si tiene éxito, pues llevarlo al extranjero. Bien, espero que te haya servido este podcast donde se está hablando de de este punto tan importante de cómo comercializar un producto desde abrir tu tienda online para que tú puedas exportar tu producto y es muy importante que en los podcasts más adelante vamos a tener otros temas que te van a llamar mucho la atención. Nos vemos en el siguiente podcast.